0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga, Dios les bendiga mis hermanos. Estamos nuevamente con gozo en nuestros corazones, felices de poder compartir un día más la Palabra del Señor con ustedes, hoy estamos en un día de enseñanza quiero que busque usted su Biblia, que todos tengamos hoy nuestra Biblia en mano, libreta, lápiz, verdad, para que podamos aprender lo que el Señor tiene para nosotros, quiero que busque conmigo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 14 leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo versión Dios habla hoy, para esto os llamó Dios Por medio del Evangelio Que os anunciamos Para que lleguéis A tener parte En la gloria De nuestro Señor Jesucristo Quiero platicar un poquito con usted acerca de lo que es El Evangelio, pero ah, Tenemos un ambiente Hermoso aquí en la iglesia El Señor nos está mandando su lluvia También, yo no sé si usted está sintiendo La lluvia en su casa, pero aquí está Cayendo la lluvia del Señor y sabemos que cuando Dios envía su lluvia es porque Él está aprobando, verdad, lo que hacemos. Así que queremos orar para que Dios pueda, eh, obviamente, hablarnos en este día. Señor Jesucristo, te damos la gloria una vez más, porque nuevamente permites que podemos... Señor, que podamos transmitir tu palabra en este lugar, que podamos nuevamente, Señor, reunirnos virtualmente. Bendice cada uno de los hermanos que están en sus casitas, Señor, a través de las redes electrónicas, para que tu palabra sea puesta en libertad con ellos, Padre. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. El tema que quiero compartir con usted, hermano, le puse por nombre, los frutos del Evangelio, los frutos del Evangelio Y me di a la tarea de buscar algunas cosas eh, No solamente lo que le voy a mostrar tal vez hoy Es lo único que está ahí, sino que hay más Pero por lo menos para darnos un poco a entender eh, Todo lo que la Biblia nos habla acerca De cómo el Evangelio puede fructificar en la vida nuestra Esas serían como unas evidencias, serían como actitudes que van a marcar la vida del cristiano, van a, van a marcar nuestra manera de, de identificarnos quiénes somos en el mundo o, o, o qué es lo que estamos haciendo en este mundo. Jesucristo, eh, en sus enseñanzas, dijo: eh, Cada árbol se conoce por su fruto, por sus frutos los conoceréis. Cada uno de nosotros, hermano, está llamado a dar frutos abundantes de misericordia. Y todo lo que nosotros podamos eh, ministrar y podamos demostrar, eso es lo que se va a manifestar, obviamente, de parte del Espíritu, que se va a manifestar hacia del interno hacia el externo. Entonces, eh, veo aquí, hermano, el pasaje que le, le, le leía de segundo de Tesalonicenses, que Dios, hermano, por medio de Pablo, le está comunicando el Evangelio a la Iglesia. El evangelio hermano significa buenas nuevas, eso significa Pero Pablo le está haciendo un llamado a todos, a todos los que creemos en Jesús Que seamos partícipes, todos de la gloria de Cristo Ahora, quiero eh, tal vez como es enseñanza, ir con usted con el primer punto en este día Quiero que, que me acompañe a la carta de, del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios capítulo 1 Versículo 13, vamos a leer aquí la versión Reina Valera 60. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa. Como estamos en enseñanza, voy a poner el primer fruto, el primer fruto del evangelio, el primer fruto, el fruto cuando nos hablan la palabra, cuando nos dan la, la buena, la buena nueva. ¿Cómo se llama ese fruto? Pues eh, yo lo pude ver aquí como la salvación. La salvación. Lo voy a poner como un fruto del evangelio. ¿Por qué? porque aquellas personas que estuvieron escuchando el mensaje, aquellas personas que estuvieron atentos, que su oído, hermano, estuvo atento, porque por el oír viene la fe, dice la palabra. Entonces, se les predicó el Evangelio, y dice acá, hermano, que esa palabra de verdad, la palabra de vuestra salvación, en la cual nosotros creímos, con esa palabra, nosotros fuimos, fuimos sellados. Ahora, como esto es una garantía, a esto le llamamos como un anticipo que Dios nos está dando, una las arras verdad, ah, de nuestra herencia, a esto le llamamos anticipo del cielo, mire qué importante, cuando usted va a un lugar hermano o, o quiere comprar algo le dicen bueno lo puede llevar a crédito, lo puede llevar a contado pero si usted quiere puede dar un anticipo. Eso quiere decir que usted dando el anticipo Ya queda apartado completamente para usted Ahora, cuando nosotros venimos al Evangelio Esto es muy importante que lo entendamos Que son las arras de nuestra herencia Fuimos nosotros sellados Entonces, lo voy a poner aquí antes de que se me vaya a olvidar Quiere decir que en ese momento que somos salvos Fuimos, fuimos sellados Mira qué importante esto Al momento que usted aceptó a Jesús en su corazón se ejecuta el parto gemelar. Entonces el Evangelio empieza a fructificar. Y lo primero es la salvación. La salvación es gratis. La salvación es un regalo del Señor. Cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, inmediatamente nos entregan como garantía de vida al Señor Espíritu Santo. O sea que inmediatamente que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo también está ahí, el Paracletos, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, esto, esto nos tiene que servir de, de mucha alegría a nuestro corazón, porque el Espíritu Santo es el sello de Dios de que nosotros le pertenecemos a Él. Eso significa que nosotros le pertenecemos y obviamente hay un depósito en nosotros de la garantía de que le pertenecemos. Mire cómo es Dios tan grande, que Él puede habitar, hermano, en nuestros corazones. El Espíritu Santo es un anticipo, es la arra de esa herencia, es un depósito, es la firma válida, porque dice que es un sello que tenemos, un sello que Dios, hermano, obviamente lo pone espiritualmente en medio de nosotros. Entonces, quiere decir que la vida espiritual nuestra se empieza a ratificar cuando se manifiesta a través de esa fe genuina que nosotros confesamos al recibir a Jesús en nuestro corazón. Fíjese usted, cuando vemos esas, esas palabras que Pablo dice, las cosas viejas pasaron y he aquí ahora todas son hechas nuevas. Es porque ahora, hermano, nuestro evangelio, y esto nos posesionamos del evangelio, nos posesionamos de la buena noticia. Cuando Jesús dijo en, en Mateo capítulo 28, «Id por todo el mundo» y predicar el Evangelio a toda criatura, predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas, entonces Dios hermano lo que hace es salvar a las personas. Él quiere salvar a todos, Él los quiere salvar a todos y por eso es hermano, que me llama mucho la atención que Pablo dice que todas las cosas viejas pasan y que ahora todas las cosas se hacen nuevas, el cristiano, mire el cristiano verdadero, el cristiano que ha nacido de nuevo, experimenta un cambio genuino. No es, hermano, que a la fuerza, no es que hay que estarle diciendo, hermano, ya no utilice ese vocabulario, hermano, ya no tenga ese tipo de amistades que tenía antes. No hay que estarle diciendo. El que, el que tuvo un, una conversión genuina, hermano, su carácter es distinto, su carácter es diferente, su estilo de vida cambia porque tuvo una experiencia personal con el Salvador, es muy importante que entendamos esto. Entonces, ya le puse aquí que uno de los primeros frutos es la salvación, que es un anticipo del cielo, con el cual nosotros fuimos sellados a través de la palabra que se nos habló de salvación. Voy a avanzar a Filipenses, capítulo 1, versículo 7, en la versión Castilian. Mire qué interesante este versículo. Y es justo, en efecto, que yo tenga estos sentimientos con respecto a todos vosotros. Porque os llevo en mi corazón Partícipes como sois todos vosotros de mi gracia Tanto en mis cadenas Como en la defensa y consolidación del Evangelio Esta versión castilian hermano Me llama mucho la atención Porque puedo ver otro fruto del Evangelio Y, y es que estoy viendo hermano La gracia que se manifiesta Entonces para qué sirve la gracia la gracia es un favor inmerecido, quiere decir que Dios lo que hace a través de su evangelio Es mostrarnos gracia, es decir voy a mostrar generosidad, Dios te está diciendo Voy a mostrar generosidad contigo, entonces cuál sería otro fruto que estamos viendo aquí De ese evangelio hermoso, sería la gracia, la gracia y voy a poner aquí tal vez hermano Un un, 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 ¿cómo se llama? un equilibrio en esto porque no es hermano la libertad que tenemos para pecar o que eh, usted vaya a pecar y que mañana vuelva a pedir perdón y Dios lo va a recibir. Obviamente Dios recibe a todo el pecador, pero no es que nos está dando una licencia el Señor para pecar, sino que simple y sencillamente se trata de que Dios lo que quiere hacer es mostrar misericordia. No quiere decir que tenemos licencia para pecar, entonces mire, mostrar misericordia, recuerde que tenemos un Dios Misericordioso Entonces misericor, Misericordia Aquí, okay, acá Entonces fíjese usted Cuando nosotros empezamos a caminar En este hermoso Evangelio Lo primero que lo primero de entradita es Salvarnos, es lo primerito Luego empieza a manifestarse gracia Gracia es hermano aquello que, que Hermano que sin entenderlo El salmista lo decía ¿Quién soy yo para que me visites? ¿Quién soy yo para que tú me visites? Y entonces el mismo salmista no, no entendía por qué hallaba gracia delante de los ojos Por eso es que encontramos en algunos pasajes bíblicos esa frase Si he hallado gracia delante de tus ojos Gracia hermano obviamente implica eh, eh, aquella actitud magnánima que tiene Dios La benevolencia gratuita de parte del Señor que se concreta hermano por el Evangelio la gracia se manifiesta por el Evangelio. Mire, estamos en la dispensación de la gracia. Estamos viviendo una dispensación de misericordia. Al tener el Evangelio en nuestras vidas, nos otorgan el derecho de participar de la naturaleza divina. Entonces la gracia es, hermano, cuando se nos muestra esa generosidad. Ahora, yo le preguntaría a usted, le preguntaría yo a usted, ¿hay dado gracia usted con algún... Con alguna persona en el trabajo Con alguna persona en su familia Haya gracia Eso es un favor inmerecido Y fíjese usted qué importante Porque como estamos en enseñanza Voy a tratar de llevarlo con esto Es ese favor inmerecido no, hermano. No merecíamos tanta tanto, Tanta misericordia Dios nos muestra Favores Dios muestra misericordia Esto es inmerecido porque hermano, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Hoy en día hermano, cuando una persona comete un error eh, Cualquier cosa que falte a la ley humana, va preso, va a la cárcel, paga su deuda Pero una vez que esa persona sale de la cárcel, hermano, la sociedad lo excluye Va a costar mucho que esa persona pueda eh, activarse nuevamente en la sociedad. Pero mire Dios que en, en su misericordia y en su bondad, aunque nosotros fallemos, aunque nosotros hermanos no, eh, no lo merezcamos, Él nos vuelve a recibir con sus brazos de amor y de misericordia. Por eso es que el Evangelio, hermano, es tan lindo. El Evangelio, hermano, es algo que lo tenemos todos los cristianos en nuestros labios. Cada vez que abrimos nuestra boca y contamos las hazañas y las cosas hermosas que ha hecho Dios en nosotros, esas son buenas noticias que sucedieron. Mira, estamos en, un, en, un, eh, en una etapa de este planeta bien difícil, donde solo malas noticias existen. Pero se nos ha dado hermano esta cosa tan hermosa que es la gracia. Es mo mostrarle misericordia al humano. Es mostrarle misericordia a aquel hermano que, que no puede salir. Por eso dice aquí que Pablo le dice partícipe, participéis como sois todos vosotros de mi gracia. Pablo dice que él estaba hermano tratando de llevar el evangelio a un encadenado. Aún en las prisiones y usted sabe hermano que Pablo estaba prisionero por causa del Evangelio. Mire, es que esto del Evangelio es hermoso. En alguna ocasión de las enseñanzas que hemos tenido, hablamos un poco de los 20 Evangelios que logramos ver. Imagínense usted cuántos Evangelios logramos ver. Pero Pablo dice que él tanto en las cadenas como en la consolidación del Evangelio. Quiere decir que cada vez que los cristianos nos paramos a predicar esa palabra, cada vez que nosotros abrimos nuestros labios y empezamos a llevar las buenas noticias a todos aquellos que están necesitados, se consolida el Evangelio. Quiere decir que nosotros somos embajadores de ese Evangelio. Cada uno de, de los que estamos en este momento ahí en casita, la iglesia se está multiplicando cada día más. Hermano, yo estoy asustado como la iglesia, me, me va a decir usted cómo, cómo voy a decir esto, pero... Yo le puedo decir que en estos días ha crecido la iglesia. Que estamos confinados. Y pastor, ¿y cómo lo sabe? Porque recibimos todos los días, hermano, mensajes. Recibimos textos. Recibimos llamadas de personas que quieren, eh, obviamente, pertenecer al ministerio. Y virtualmente, hermano, oramos por ellos. Les extendemos cobertura. Y ellos están ahí. Nos dicen, pastor, una vez que abran la iglesia, voy para allá. Voy para allá. Quiere decir, hermano, que eso solamente es porque es una, es una misericordia mostrada. De parte de Dios No podemos negarle La entrada, hermano A nadie al Evangelio Fíjese usted, hermano Que yo le voy, yo, yo le voy a dejar Algunas otras cosas En 1 Corintios 9, 18 Puedo ver La Biblia de las Américas Este versículo que dice ¿Cuál es entonces mi recompensa? Dice Pablo Que al predicar el Evangelio Puedo ofrecerlo Gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el Evangelio. Entonces, quiere decir que no le podemos prohibir a nadie, no le podemos prohibir a nadie que venga al Evangelio. No le podemos impedir a nadie, hermano, que pueda venir a gozar de lo que son las buenas noticias. Por eso Pablo dice, puedo ofrecer el Evangelio gratuitamente. No es, hermano, mire, yo me recuerdo hace mucho tiempo cuando empezaron las redes sociales, habían predicadores hermano que solo ponían cinco minutos tal vez de, de una prédica Y abajo salió un mensaje, si quieres seguir escuchando esta prédica eh, Introdúcete a este link que te dejamos acá abajo Y cuando uno entraba a ese link hermano ya le salían eh, Tienes que pagar, con qué quieres pagar, con tarjeta Visa, con Mastercard qué sé yo hermano, para poder seguir viendo la prédica Si esto no se trata de un cobro hermano o, o, de, o de hacerlo por, por ser usurero uno hermano Se te trata de, de ser eh, Hermano misericordioso y, y mostrar Esa misma misericordia que recibimos Porque la Biblia dice da de gracia Porque estamos en el punto de la gracia Lo que de gracia recibiste Está hablando que entonces Pablo lo dice Voy a ofrecerlo gratuitamente Hablábamos el domingo un poco de esto Cuando estábamos finalizando con las conclusiones Que no le podemos decir a las personas Si usted no ofrenda no puedo orar por usted Si usted no diezma no puedo orar por usted No, hermano Si la salvación no es por quien ofrenda La salvación no es por quien diezma Eso es un trato suyo con Dios Es un trato muy personal con Dios El creyente genuino está buscando hermano este evangelio Está buscando hacer cosas buenas. Él quiere apoyar su fe en esa gracia que es un favor inmerecido de parte del Señor para con nosotros. Para, para que vayamos viendo más frutos con esto, quiero que me acompañe a Tito 2.14. Biblia de lenguaje sencillo. Oiga esto. Él quiso morir para rescatarnos, dice, dice Tito. Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados, al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien. Ahora, estamos hablando de ese evangelio. Pablo, hermano, le escribe a Tito y entonces le dice: El mismo Jesús entregó su vida, él quiso morir, dice esta versión palafraseada para rescatarnos por un evangelio, para purificarnos de nuestros pecados. Y obviamente nos convierte en su pueblo, dice aquí, y es un pueblo, mire esto, decidido a hacer el bien. Todos aquellos hermanos que, que confesamos a Jesús con nuestros labios, tenemos que hacer obras buenas. Entonces tiene que haber un fruto que se manifieste Por sus frutos los conoceréis ¿Qué fruto tiene que manifestarse? El Evangelio tiene que dar fruto en usted El Evangelio tiene que dar fruto en mí Y este fruto se llaman las obras ¿Qué son las obras? Como yo camino con Dios Entonces como estamos en enseñanza acá Ya llevamos tres frutos con este Serían las obras no las obras, ¿verdad? pegado, no. Las obras. Y esto es muy importante. Muy importante que lo entendamos. ¿Cómo voy a manifestar esas obras? Porque camino con Dios. Sencillo, ¿verdad? Camino con Dios. ¿Cómo manifiesto entonces que estoy obrando bien? Camino con Dios. Entonces, como yo camino con Dios, mis obras, mi caminar, hermano, manifiesta con quién Estoy. Si yo no estoy con Dios, entonces mi caminar, hermano, no va a manifestar esas obras. Recuerde que estamos decididos a hacer el bien, no a hacer lo malo. Por eso, hermano, las personas que piensan siempre en el mal, el Proverbios lo dice: aquellos que, te, que su pensamiento continuamente los lleva a hacer lo malo, es porque no están caminando con Dios. El Espíritu Santo te va a llevar a hacer obras. Hermanos que sean obras que agraden, a, que agraden a Dios Cristo nos abrió el camino al cielo Y compró nuestra libertad en la cruz En la cruz del Calvario ¿Cuándo pasó esto? Porque dice aquí que Él quiso morir para rescatarnos nosotros estábamos perdidos, Nos, es más hermanos, nosotros como gentiles que no somos el pueblo escogido del Señor Ni tan siquiera teníamos una pizca de las promesas que estaban en el Antiguo Testamento Porque era específicamente para un pueblo apartado, por Dios obviamente Para que ese pueblo Israel llevara el Evangelio a todo el mundo, a todo el planeta Pero vemos que a lo largo de la historia ese, ese, esa nación Israel le falló entonces viene Dios y dice voy a participar, voy a tener que morir para rescatarnos Y para purificarnos del pecado porque dijo Dios esta nación de Israel ya me falló Entonces le voy a delegar el evangelio a otros pero voy a tener que morir para rescatarlos Voy a tener que pagar precio de sangre para poderlos eh, rescatar de esa vana manera de vivir que ellos tienen Entonces Cristo nos redime y entonces ahora nos delegan, hermano, el Evangelio. Mire qué lindo esto. Él nos compra con su sangre, nos delega el Evangelio, nos redime, nos libera, pero no solamente somos libres de nuestra sentencia, de una, de una sentencia de muerte por nuestro pecado, sino que nos purifica el Señor a, tra a través de la influencia del Espíritu Santo. A través de su Espíritu puesto en nosotros. Y nos empieza a dar una medida espiritual, hermano, y a gozarnos de las cosas que no nos podíamos gozar antes. Y mira esto, y mira esto. Nuestras obras, nuestro accionar es distinto. Nuestras manos ya no roban. Nuestras manos, hermano, ya no tocan lo que es indebido. Esas son nuestras obras. Tenemos que entender esto. Dice la Escritura, hermano, que el Señor es celoso de buenas obras. Quiere decir que tenemos que caminar con el Señor. El apóstol Santiago, creo que no lo vamos a leer, pero apúntelo, Santiago 2, 14 al 20. Usted lo puede leer en su casa. Santiago está explicando en ese versículo que nuestra fe en Dios debe de ser mostrada a través de nuestras obras y que esas obras reflejan nuestra vida, reflejan nuestro cambio. Entonces, voy a ponerlo acá. ¿Qué hacen estas obras? ¿Qué hacen esto? Este caminar con Dios, reflejan, reflejan el cambio. ¿Qué cambio? El cambio que yo tuve. Si en realidad yo he cambiado, hermano, yo no voy a poder hacer las mismas obras de antes. Si yo en realidad cambié, yo no puedo seguir siendo el mismo, yo no puedo seguir siendo igual. Tuvo que haber pasado algo. Tuvo que, hermano, manifestarse algo. Tuvo que haberse roto algo dentro de nosotros. Por eso es, hermano, que el Evangelio no se trata solamente de que es que no siento aceptar al Señor. No. Es que no se trata de que no, no siento ir a la iglesia en este momento. No, se trata, hermano, de que hubo un cambio, de que algo se quebró dentro de ti y se empieza a manifestar este Evangelio hermoso. Estábamos sentenciados a muerte, hermano, tal vez, con mis palabras no me estoy dando a entender, tal vez, pero, pero sí quiero dejarle marcado eso. Estábamos sentenciados a muerte y teníamos que cambiar nuestro rumbo. Entonces, cuando, cuando en la, en, el Evangelio se nos manifiesta, Cristo se nos predica y aceptamos ese Evangelio, hay salvación, hay gracia y nuestras obras tienen que cambiar, tienen que reflejar el cambio que Cristo ha hecho en nosotros. En 1 Corintios capítulo 3, verso 10, voy a leer la traducción del lenguaje actual. Dice de esta manera, Dios por su bondad me permitió, dice Pablo, actuar como si yo fuera el arquitecto de ese edificio. Y yo como buen arquitecto puse una base firme. Les di la buena noticia de Jesucristo. Oigan esto, buena noticia, el Evangelio de Jesucristo. Luego otros construyeron sobre esa base. Pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye. Este es un versículo, hermano, bien hermoso. Esta versión me abre un poquito más el panorama de lo que quiero trasladarle. Porque ahora, como estoy hablando, ¿qué produce el Evangelio? ¿Qué frutos tienen que manifestarse en tu vida y en mi vida? Pues obviamente salvación, gracia y las obras tienen que reflejar que Cristo vive en ti. Pero este, este, cuarto, este cuarto fruto que puedo ver contigo acá es edificación. Todo aquel que predica la palabra, hermano, es para edificar. Por eso es que hasta los dones del Espíritu es para edificar, exhortar, y consolar, todos los, todos los dones del Espíritu tienen, Deben de llevar esos tres aditamentos Edificación, exhortación y consolación En ningún momento tienen que destruir En ningún momento tiene que haber destrucción Por eso es hermano que debe de ser esa persona Que pasó de, de muerte a vida Empezar a ser enseñada, empezar a ser adiestrada Quiere decir que tiene que tener una sana doctrina Entonces voy a poner acá el cuarto fruto del Evangelio sería la edificación, no destrucción, sino edificación. Recuerde que el hombre, hermano, destruye, todo lo que toca lo destruye, el hombre humano. Hermano, destruye su medio ambiente, es el único animal, dicen los estudiosos, que destruye su medio ambiente, el humano. Pero como nosotros ya somos nuevas criaturas Hemos dejado las cosas viejas Atrás y nos extendemos a hacer lo nuevo Entonces el evangelio Tiene que empezar a dar estos frutos Y ese fruto de este evangelio Se llama edificación Pero, pero no voy a poder Edificar si no tengo Este aditamento hermoso Que se llama sana Doctrina Que es la sana doctrina No es cualquier doctrina Sino que estamos hablando de una palabra que no es adulterada. El domingo que estuvimos en el, en el ayuno estuvimos hablando un poquito de lo que son las alteraciones. Y hay ministerios que son alterados. Hay pastores que predican un mensaje distorsionado. Pero lo que me llama la atención aquí es que dice, otros construyeron sobre esa base. Pablo como un apóstol puso los cimientos de cómo empezar a construir sobre ese cimiento. Pero cada uno, dice Pablo más adelante... Tiene que dar cuentas de lo que construye y cómo lo construye. Nuestro Señor Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Se debe edificar con materiales de alta calidad. Tenemos que saber cómo edificamos. Tenemos que saber, hermano, que el fundamento es Cristo. Un fundamento sólido. Por eso es, hermano, que la sana doctrina, entonces, ¿qué es lo que hace? Darme fundamento. Mire, mire, este fruto, este fruto hermano, este fruto cuatro es muy interesante. Porque me está hablando de que hay una solidez en el cristiano. Sólido. ¿Qué te va a hacer? Estamos en la cuarta fase de, de cómo el Evangelio tiene que irse fructificando No te vas a hacer sólido a la primera porque dice que aquí son neófitos Cuando uno se acaba de convertir es un neófito, Necesita, mira tiene un anticipo en ese momento Empieza a ser sellado pero tiene que venir el reconocimiento de la gracia Tiene que empezar a demostrar que hubo un cambio, reflejar a Cristo pero en este cuarto punto es que ya estás creciendo y te estás desarrollando en el Evangelio. Entonces, tu fundamento tiene que ser sólido. Ya hemos visto el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. tiene que saber dónde estás construyendo. Por eso es que hay personas, hermano, que cambian de iglesia cada año. ¿Por qué hay personas que cambian de iglesia cada año? Porque, simple y sencillamente, nunca supieron edificar. Nunca pusieron en práctica una sana doctrina. Hermano, mire qué lindo que nosotros somos prosperados por la palabra. Esto es hermoso, porque el Evangelio, hermano, es llenarse de palabra. Mire que hay gente, hermano, que me dice a mí, hay pastor, pero es que a mí no me gusta mucho eso. A mí me gusta que me entretengan. A mí me gusta que me cuenten chistes cuando está predicando. Es que no se trata de entretener a la gente. Obviamente hay que hacerlo ameno y hay que preocuparse. Uno de pastor tiene que preocuparse de, de, de hacerle esto eh, interactivo con la gente. Pero no, no quiere decir, hermano, porque a veces la palabra del Señor es fuerte. Dice que es una, una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces, hermano, esa palabra me va a confrontar. A veces me va me, la palabra del Señor me va a decir, esto que estás haciendo no me gusta. Esto que estás practicando no me agrada Entonces viene el Señor y dice Sabes, estás edificando mal Hay un fundamento que es firme Van a venir los, los vientos Van a venir las pruebas Pero si has edificado con hojarasca el, Aunque el fundamento sea firme La construcción que hiciste se va a ir Por eso es que vemos cristianos hermanos Que cambian de iglesia Que cambian de iglesia Que no encuentran y andan diciendo ¿Cuál es la iglesia verdadera? No hay iglesia verdadera la verdadera iglesia es la iglesia de Cristo. ¿Pero quiénes somos la iglesia de Cristo? Todos aquellos que practicamos la sana doctrina. Todos aquellos que no comemos una comida adulterada. Nuestro Señor Jesús es el fundamento. Si lo que tú estás oyendo, si la palabra que tú estás oyendo está fundamentada en la palabra, entonces vas por buen camino. Solamente tienes que saber con qué estás construyendo. ¿Qué elementos estás utilizando para construir tu relación con Dios? El fundamento es Él. Pero nosotros tenemos que saber que tenemos que alimentar nuestro espíritu con sana doctrina. ¿Por qué la gente cambia? Decía yo. Bueno, porque la palabra que han recibido no es fuerte. Porque la palabra no los ha alimentado. Son desnutridos. Son lánguidos espiritualmente. Entonces, hermano, el fruto de la edificación... No va a reflejar ningún cambio en sus vidas. En Gálatas 1.7, acompáñeme a Gálatas 1.7, Reina Valera actualizada, dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mire que el Evangelio, hermano, el Evangelio que le estoy hablando en este día, el fruto de ese Evangelio, es el Evangelio de Cristo. La edificación es para que tú crezcas, para que tú estés fortalecido, para que cuando vengan los problemas no vayas a cambiar. Pero hay unos que los perturban y quieren pervertir el Evangelio. Hay unos, hermano, que le acomodan el Evangelio a la gente. Hablábamos un poco de esto en el tema anterior, de escatología. Pero no le puede, hermano, mire. ¿Por qué estamos nosotros en esta, en esta situación de la pandemia? Hay gente que dice, qué terrible, que año, tenemos que borrar el año 2020 de la historia, porque qué terrible. Pero yo le voy a decir algo. Y las generaciones pasadas que tuvieron siete años de guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Hermanos, nosotros... Por lo menos ahorita solo llevamos cuatro meses. y Dicen que ya hay buenas noticias. Ayer dijeron que ya, esto lo habíamos predicado también hace hacia dos semanas, la Universidad de Oxford está muy adelante con las pruebas de la vacuna para el COVID. Es una muy buena noticia, pero ¿cuándo va a tardar en llegar esa vacuna aquí, hermano? Qué terrible, de aquí que llegue esa vacuna. Dicen que por lo menos de aquí a seis meses, de aquí a 2021, principios del año 2021, entre enero y febrero, que Dios nos ayude para que esté antes, pero bueno, imagínense usted, apenas llevamos cuatro meses de confinados y faltan seis meses para que venga la vacuna, ahora estaba leyendo yo, ya, mire, primero empezó siendo una, una epidemia, luego pasó a ser pandemia y ahora va a ser una andemia, ¿qué significa eso? Que hay que vivir con la enfermedad, que la enfermedad vino para quedarse, Aquí no es de que, ay, ¿cuándo se va a ir esto? ¿Cuándo va a desaparecer? No, esto es como La gripe porcina que vino para quedarse Este es como el dengue que vino Para quedarse, lo que hay que saber Es cómo controlarlo, cómo manejar Esto, entonces por eso Pablo Les escribe a los Galatán Hay unos que los quieren perturbar y les pervierten Lo que se les predica Esto no se trata de que Borremos el 2020, no, si Esto ya estaba escrito que teníamos que pasarlo Esto ya estaba escrito que teníamos que vivirlo Ahora como estamos hablando de la edificación, de la sana doctrina, para este tiempo se te ha predicado todo este, todos estos años. Hay hermanos que me han dicho, pastor, estoy desanimado. ¿Cómo va a estar desanimado si se le ha predicado cuatro años atrás, seis años atrás el Evangelio? Si para este tiempo es que tenemos que utilizar la palabra que se nos predicó. Es para este tiempo. La palabra que se te predicó no fue para entretenerte. La palabra que se te predicó es el fundamento de Cristo Para que tú construyas Sobre ese fundamento Cada quien tiene que ver cómo edifica En el libro de los Hechos 8.25, acompáñeme ahí Biblia Latinoamericana Dice, Pedro y Juan Dieron testimonio Oiga esto, mire esto, Pedro y Juan Dieron testimonio Y después de predicar La palabra del Señor Volvieron a Jerusalén. coma, no, perdón, punto y seguido. Mire, punto y seguido. Por el camino evangelizaron varios pueblos de Samaria. Pedro y Juan, Pedro y Juan. Aquí, aquí hermano, mire, este es un versículo terrible. Estoy en el libro de los Hechos. Capítulo 8 apenas de los Hechos. El evangelio se empieza a propagar si, si nosotros quisiéramos aprender del evangelio Hermano, solo libros los hechos Solo libros los hechos Yo me recuerdo hermano que cuando estaba en el colegio Me puse a leer solo el evangelio Me habían regalado un nuevo testamento Y me leí el nuevo testamento hermano Como unas 17 veces Hermano y lo agarré por un lado y por otro Unos, unos que vendían chiquititos, bueno los regalaban No los vendían, sino que los regalan Y todavía creo que los están regalando Que en la portada dice de, de los Gedeones Algo así verdad Qué lindo hermano, qué lindo, yo agarré ese, ese y lo leí, lo leí, lo leí y, y el libro de los hechos hermano Nos habla específicamente de evangelizar, del evangelio, de llevar buenas noticias Aquí no está hablando de, de Pablo que era el encargado de llevar el evangelio a los gentiles Sino que está hablando de, de judíos, Pedro y Juan, pero dice que estos fueron por el camino evangelizando Varios pueblos de Samaria. Recuerda que Samaria era como un pueblo mezclado. Samaria era como un pueblo que no, que no querían. Eh, no querían que los judíos entraran a sus pactos. Entonces voy a poner acá un fruto muy importante. El testimonio. Porque por tu testimonio. La gente puede venir a los pies de Cristo. O la gente. Puede no venir a los pies de Cristo Hay gente que dice Para ser cristiano como ese Mejor no soy nada Para ser cristiano como el vecino Mejor me quedo en esta cuarentena Encerrado en la casa ¿Cómo estás está manifestando ese Evangelio? Hay frutos que se, que se están manifestando Recuerden que el tema es Los frutos del Evangelio El testimonio es Que yo me voy a mover Yo voy a tener testimonio Con dirección espiritual entonces, esto, esto hay que anotarlo. ¿Qué es el testimonio? Dirección. Saber, hermano, en qué sentido voy. Tener brújula. Mire, tener una brújula. Tener un norte. Tener, saber, saber para dónde. Hermano, yo no puedo venir al Evangelio y decir, no sé para dónde voy. Dice, dice Pablo, Fijando la mirada sobre el blanco que es Cristo Ese es el blanco, Cristo es el blanco Yo sé para dónde voy, yo sé para dónde voy No sé qué cosas tengo que atravesar Porque Dios me las va a ir mostrando en el camino Pero sé que mi blanco es Cristo Que todo lo que tengo que hacer es Cristo Cristo, es Cristo céntrico Que yo tengo que adorar a Cristo Que yo tengo que exaltar a Cristo ¿A quién tengo que predicar? A Cristo Yo estaba hermano estudiando esto por la noche estaba hermano queriendo Decía yo ya tengo el tema Ya sé de qué voy a predicar como es enseñanza Enseñamos esto facilito Pero mire hermano el Señor me dice La mejor manera de predicar es hablar de mí Entonces me llevó el Señor a ver Que en, en su evangelio Hermano uno no puede predicar a otra persona Que no sea Cristo Mire hay muchos ahí que predicaron A un tal Mahoma Que Alá se lo llevó Y que no sé qué ¿Y ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se murió un hombre que, que, que tal vez cambió eh, alguna parte de su vida, pero hermano el impacto no fue cósmico como el de Cristo. Otros hermanos dicen que a un tal José Smith se le apareció un ángel y por eso en el libro de Gálatas dice, si un ángel del cielo se les aparece y les anuncia un evangelio diferente al que les hemos predicado, sean anatema. Y José Smith dice que fue a encontrar unas tablas escritas en oro en un lugar y que se los enseñó un tal Moroni, hermano. El evangelio no se trata de predicar específicamente una religión, de ensalzar a un hombre o de predicar sobre ángeles, específicamente adoración de ángeles. No, está hablando de que tengo que tener una dirección espiritual y que yo por el camino tengo que hablar de Cristo, de Cristo, de Cristo. No puedo estar hablando hermano de, de Hombres, de humanos Benditos los hombres de Dios hermano, que se, eh, se dejaron usar para que este Evangelio fuera predicado Pero yo tengo que dar testimonio Por eso Pedro y Juan hermano entendieron Que el mensaje no solo era para Israel Sino que para los gentiles también Dependemos de la dirección divina Aunque parezca Sin sentido El resultado probará el plan del cielo. Por eso, hermano, el testimonio es muy importante. ¿Cómo me estoy moviendo? Hermano, uno de los uno de los grandes evangelizadores fue Felipe de la iglesia. Dice que Felipe movió Samaria. Por eso es que encontramos acá que cuando ellos pasaron por Samaria, hermano, pasaron predicando. Fíjense usted qué terrible que nosotros vayamos de viaje como cristianos y no le hablemos a nadie del Señor. Entonces, por el por el tema que estamos hablando, no hay frutos del evangelio en tu vida, hermano. No, pastores, que fíjese que yo, evangelista, no. Yo, yo soy profeta, no evangelista. Perdóneme. Pero Pablo le dice a Timoteo, no te canses de hacer obra evangelística. Ya hemos estudiado esto. No todo el que evangeliza tiene ministerio de evangelista. Pero, hermano, la obra evangelística la tenemos que hacer todos. Mateo 28, la gran comisión Ir por todo el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura. Tiene que haber una manifestación de frutos en nosotros. Y específicamente estamos hablando del fruto del evangelio. La palabra de Dios dice que evidentemente cada uno de nosotros con su corazón puede creer para justicia. Con su boca se puede confesar para salvación. ¿Pero cómo va a creer la gente con el corazón para la justicia? Porque la fe le tiene que entrar por el oír. Entonces, yo estoy pidiendo una dirección divina. Estoy pidiendo, hermano, que yo puedo decir, no entiendo el plan de Dios. Pero se va a manifestar ese plan. Ese plan de Dios, hermano, te va a seguir por lugares. De caminos trazados por Dios. Por ahí, hermano, hay gente que dice que Libra albedrío y todo esto. Pero Libra albedrío usted no lo va a encontrar en la Biblia. Y en ninguna parte de la Biblia aparece Libra albedrío. Esas solamente son eh, palabras usadas por predicadores de antaño para poder explicar un poco eh, eh, la decisión del hombre. Entonces, como estamos hablando del testimonio, yo tengo que caminar. Yo tengo que caminar por una dirección espiritual. Yo tengo que caminar por una ruta trazada por una ruta trazada quién trazó esa ruta la trazó cristo en su evangelio porque dice ancha es la puerta y ancho es el camino que lleva a la perdición pero el camino de la vida es angosto y la puerta es muy pequeña y muy pocos transitan por ella hay una ruta trazada Dice la Biblia que Cristo dijo yo soy el camino en San Juan 14 Yo soy la verdad y yo soy la vida Entonces esa ruta trazada ya está ¿Qué camino es el que tienes que seguir a Cristo Por eso el punto es muy hermoso hermano Porque nuestro testimonio es que, si, que tú tienes que seguir los pasos de Cristo Por donde Cristo pasó tú tienes que ir también Por esos mismos pasos Voy a avanzar un poco más porque todavía tengo algunas cositas acá que mostrarle. En 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 9. La nueva traducción viviente. Pues no dejan de hablar. De la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron. Oiga esto, oiga esto. Y de cómo se apartaron de los ídolos. Para servir al Dios vivo y verdadero. Estamos hablando qué frutos te va a dar el Evangelio. Yo lo subrayé aquí. Se apartaron de los ídolos para servir a Dios. Una persona que ya renunció a su pasado. Una persona que ya renunció a la idolatría. Va a dar este fruto. Qué lindo. Hoy están de turno los hermanos del equipo C. Los bendecimos. Ya vamos a orar por ellos dentro de un rato. ¿Qué fruto da uno que tiene en práctica el Evangelio? Esto, hermano, perdóneme, pero el servicio es importante. Dicho sea de paso, los hermanos de mayordomía que nos miramos este sábado, ese va a ser uno de los temas, el servicio. Hermano, todo aquel que nació en Cristo, nació para servir. Todos tenemos, mire, yo estoy aquí, hermano, sirviéndole a usted. Yo estoy ahorita como un oso poniéndole el plan de salvación esta, esta, esta noche. Pero ¿cuál es ese plan? Que yo tuve que haberme apartado de cosas que me, que me afectaban en el pasado. Pero mire que Pablo le está diciendo, ustedes los de Tesalónica, qué lindos los hermanos, qué lindos porque el evangelio que se les predicó los ha cambiado de una manera extraordinaria. Por el tema que estoy hablando, déjenme pensar, que Pablo les dijo, ustedes ya son salvos porque ya, ya confesaron a Cristo. Ustedes hallaron gracia delante del Señor. Se manifiestan las obras, tienen, tienen buenas obras. Hay edificación porque están haciendo, eh, hermano, también construyendo sus vidas, reconstruyendo sus vidas, qué sé yo. Tienen un buen testimonio, mire qué lindo, pero mire qué interesante. Viene Pablo y le señala, se apartaron de los ídolos para servir. O sea que vino ese otro fruto que se manifestó en ellos. Entonces Pablo les dice, nunca dejen de, nunca dejen de hacerlo. Tienen que permanecer activos en todo momento, activos siempre, activos siempre. ¿De qué nos habla, hermano, aquel que está Que está sirviendo en la iglesia? Es Uno que está ensamblado Uno que está en el ministerio Así que eh, animo a todos los hermanos Todos, eh, aunque no estén eh, En ninguna área de servicio Busque un área de servicio Los hermanos que están en Corderitos Ahorita van a integrarse a cada una de las áreas de servicio Necesitamos Estar ensamblados En el cuerpo de Cristo ¡Ah! Porque nuestro servicio Es fruto del Evangelio No podemos servir Si el Evangelio no está dando frutos en nosotros Fíjense que hay personas hermano Que a lo largo de, del Evangelio Que yo he conocido Allá por la década de los 90 Que yo me vine a los pies de Cristo Empecé a conocer gente hermano Que no quería servir Y ahora estaba leyendo esto en la madrugada Y decía yo ¿qué, ¿Con qué razón ahora puedo entender Por qué nunca sirvió esa persona? Porque nunca estuvo activo en el ministerio. ¿Sabe por qué? Porque no dio frutos el evangelio en esa persona. Necesitamos entender esto. El que, el que está activo en el ministerio es aquel que siempre está ahí, hermano. Mire, los que estudian mercadotecnia no me van a dejar mentiroso. Pero me, me, me han dicho por ahí que la mercadotecnia es que eh, hay que presentar la marca, que siempre esté ahí, que siempre esté ahí. Cuando usted pasa por un lugar y mira eh, bebida refrescante de tal cosa, comida de tal, y usted lo mira, usted inmediatamente ya se recuerda y dice, tengo hambre o me dan ganas de hacer esto por la publicidad que se maneja. Y te están diciendo que están ahí presentes. Cuando usted de repente dice, eh, ¿qué pasa que ya días no escucho? La Actimalta por ejemplo una, una bebida que se ha perdido ¿verdad? La Orange Crush No sé cuántos se acuerdan de esa bebida A mí me ha gustado mucho, pero ya no está Porque ya no hay publicidad Ya dejó de funcionar, no está activo Usted va a buscar esas bebidas hermano Y hay otras alternativas Pero esa, esa marca en sí ya dejó de existir Ya no funciona Es más, hay algunas compañías eh, Que compran, otras empresas Compran esa marca Para desaparecer la marca pero esto no se trata de algo, de algo hermano, secular. El servicio es que tú estás activo siempre. El servicio es que Dios te está viendo ahí y dice la Biblia, donde esté mi servidor, allí voy a estar yo. El que está de servicio, dice la Biblia, en Proverbios lo dice, que aunque esté enfermo va a recibir salud, va a recibir sanidad. Entonces, ¿qué significa esto? Es estar ensamblado. ¿Ensamblado en qué, hermano? En el cuerpo de Cristo. No es ensamblado al cuerpo pastoral, no. Sino, o sea aquí, Vuelvo al punto, aquí no le estoy predicando el evangelio del pastor. Le estoy predicando el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es que necesitamos estar ensamblados en, en el cuerpo de Cristo porque nuestro servicio es fruto del evangelio. Ya creyó en el, en el Señor, entonces... Sirva, mire hermano que hace Hace unos cuatro años atrás Tuvimos una experiencia carrasposa aquí en la iglesia Empezó a venir gente hermano nueva Y entonces de repente Yo dije un día, predicando esto del servicio Aquí hermano En Emenecero, sana, nadie Nadie queda sentado en una silla Todos somos servidores, todos somos líderes Y los hermanos Amén, gloria a Dios Pero de repente hermano, allá los días que yo había Predicado eso, me acerqué A una persona, una familia que venía y les dije yo, óigame, ya día no miro que viene aquí a otra familia que venía con ustedes. No, pastor, es que desde de una vez que usted predicó, que dijo que aquí nadie va a estar sentado en una silla. Entonces dijo, no, yo a esa iglesia no voy porque yo solo voy por calentar la silla. Así, hermano, yo me, yo me quedé en una pieza. ¿Cómo hay personas que pueden pensar hoy en día llegar a la iglesia solo para calentar la silla? No, pastor, dice... Ella me dijo que ya no, no, no va a venir a esta iglesia Va a buscar otra iglesia Donde, donde solamente le prediquen nada más Y le dije yo pues ¿Sabes qué puedo entender ahora? No hubo en ella una activación No hubo un ensamblaje o sea Yo le dije bueno hermano Es que de seguro esta no es su congregación Tiene que buscar su congregación Donde pueda estar ensamblada pero por lo menos aquí en nuestro ministerio hermano Todos somos líderes, todos somos servidores Todo el que viene se le capacita Y se le equipa con doctrina Con sana doctrina Para que pueda servir con libertad Ok, tal vez me ayudan entonces hermanitos Con la música por favor Quiero finalizar Romanos 1.16 Esta versión es la Juneman Que también se la recomiendo mucho Dice la Biblia Pues no me avergüenzo del Evangelio pues la virtud de Dios es en salud. Es un efecto positivo. Entonces mira qué terrible. Cuando yo estoy entendiendo esto es que sale lo mejor. Doy lo mejor. Es cuando entrego, entrego, entrego. Lo mejor. No doy las obras. Lo, lo que me sobra. No doy hermano lo que no sirve, no, no Doy lo mejor, entrego lo mejor Entrego lo mejor Esto es muy hermoso Somos bienaventurados cuando ponemos por obra Las palabras del bendito evangelio De nuestro Señor Aquella palabra bienaventurados es Somos tres veces felices se empiezan a manifestar cosas positivas en mi vida Por eso es hermano que el negativismo en la iglesia Produce efectos de murmuración El negativismo en la iglesia produce Falta de ánimo Produce tristeza Debemos de entender esto Por eso hermano es muy interesante que entendamos Lo que la Biblia nos habla cuando Cristo en el Mateo capítulo 5 Empieza a hablar de eh, las Bienaventuranzas Él está predicando el Evangelio, está predicando La esencia del Evangelio Él está dando a ver hermanos las virtudes Que deben de tener todos Los que practican el Evangelio Ahorita Vimos siete cositas y voy a voy a, a concluir con esto Los frutos del Evangelio Punto número uno la salvación es uno de los primeros frutos que produce esa salvación? Esa salvación es que hay un sello del Espíritu en mi vida Quiere decir que hay un anticipo del cielo en mi vida El cielo se acordó de mí El Hermano soy importante para Dios Entonces envía las arras de nuestra herencia Como garantía No sellan con el Espíritu Santo inmediatamente hay gente que dice, ¿cómo recibo a Cristo, hermano? Desde el momento que aceptaste a Cristo, ya tienes al Espíritu Santo. Lo que necesitas es la manifestación del Espíritu Santo, que es hablar en lenguas. Otro fruto, la gracia. Se empieza a manifestar la gracia de Jesús. Es porque Dios ha mostrado misericordia. Es porque hay un favor inmerecido que se manifiesta y se mueve en tu vida. Dios quiere, hermano. Que así como se te mostró a ti la generosidad, también se la muestres a otro. Número tres, ¿qué otro fruto hay? Las obras, caminar con Dios. Si tú caminas con Dios, vas a hacer obras buenas, tus acciones van a ser buenas. Esas obras van a hacer reflejar el cambio. Vas a reflejar el cambio que, que Cristo está haciendo en tu vida. Mire usted qué importante. Por eso es que debemos de entender que la edificación, hermano, que se manifiesta tiene que ser la siguiente, el punto número cuatro. Tiene que haber edificación. Tienes que saber dónde estás construyendo. Tienes que saber, hermano, que se te está predicando la sana doctrina. Eso es fruto del Evangelio. El Evangelio va a producir que tú edifiques, hermano, sobre el fundamento que es Cristo. Un fundamento sólido y mire usted qué, qué interesante el punto número 5, encontramos el testimonio, un fruto muy importante Es la dirección espiritual, la, la ruta que ya me trazó el Señor porque Él dijo en su palabra yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida entonces hay una ruta trazada. Cristo es el camino. Él murió. Él quiso morir para rescatarnos, para redimirnos. Y entonces nosotros, hermanos, tenemos que dar testimonio de las cosas que Jesús ha hecho. En nosotros somos testimonio vivo de que Cristo ha cambiado y que Cristo cambia. Número seis, el servicio. Otro fruto muy importante del Evangelio. Quiere decir que tenemos que estar activos en todo tiempo, activos siempre. Tenemos, hermanos, que estar ensamblados en el ministerio al que servimos. En todo momento, estar activos. No, pastores, que estamos en un tiempo de crisis, y de, no importa. Estamos activos las 24 horas, 24, 7. Mire qué terrible. Y por último, número 7. Las virtudes. Hay algo que se realza en medio de nosotros. Son las virtudes. El efecto, hermano, positivo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Y eso nos hace que nosotros entreguemos lo mejor de nosotros. Que entreguemos lo mejor que tenemos. Estos son los frutos del Evangelio.